0: Willkommen bei Hau weg das Leder, dem Blood Bowl Podcast. Freut euch auf News, Action und
1: Geschichten aus dem Blood Bowl Universum.
0: Macht euch bereit, denn wir starten
1: mit dem kick -off.
0: Willkommen, Sportsfreunde. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei Hau weg das Leder, dass ihr wieder mit uns reitet, sozusagen. Wir haben einen Monat Pause gemacht, das habt ihr vielleicht mitbekommen. Also mega cool, dass ihr euch entschieden habt, wieder einzuschalten und uns trotzdem treu zu bleiben, obwohl wir euch im Stich gelassen haben im letzten Monat. Das ließ sich leider nicht vermeiden. Wir hatten dann doch das ein oder andere Private zu erledigen. Der Mario ist umgezogen. Er hat mich quasi verlassen und er ist in eine andere Stadt gezogen. Und das ist logistisch doch schwieriger, als wir uns das vorgestellt haben. Deswegen werden wir heute unsere allererste Aufnahme über ein digitales Format machen. Das heißt, wir sitzen nicht im gleichen Raum, was mich sehr traurig stimmt. Hm. Lieber Mario, schön, dich wiederzusehen.
1: Ja, schön, dich auch wiederzusehen. Und schön, dass
0: ihr auch alle wieder eingeschaltet habt. Ja.
1: <lacht> ja, es ist super, es ist super, wenn man wenn man dich nicht einfach so äh,
0: direkt über seine Schulter betrachten kann. Ich meine, ja. jetzt sehe ich dich ja auch, aber es ist halt nicht das Gleiche. Aber das ist schon was anderes. Wir ja. haben auf jeden Fall einiges für euch vorbereitet heute. Wir haben uns gedacht, wir machen einfach gleich zweimal einen Teamfokus, und zwar für die erste und die zweite Halbzeit, um da quasi wieder ja in den Zeitplan reinzukommen, den wir uns intern mal gelegt haben. Deswegen werden wir heute in der ersten Halbzeit über Dunkelelfen sprechen, die verborgenen Klingen auf dem feld Und in der zweiten Halbzeit quasi als spaßigen Gegenpart hat Mario sich mit Halblingen beschäftigt, wo ich äh, sehr, sehr gespannt bin, weil ich das natürlich ein wahnsinnig charmantes Team finde. Sollen wir dann einfach direkt, direkt losreiten mit den Dunkelelfen? Ja, aber bitte. Okay, großartig. Ich habe mich ein wenig mit den Dunkelelfen beschäftigt. Und ja, ich, äh, das war richtig cool. Ähm, ein Team, das ich noch gar nicht kannte. Ich habe einmal dagegen gespielt. Hier äh, in der heimischen Liga musste ich einmal gegen ein 1.250.000 äh, Punkte Gold, wie auch immer, äh, Dunkelelfen-Team spielen. Das ist ein Spiel, das ich verloren habe. Allerdings recht knapp mit 1 zu 0. Äh, und da habe ich sie hassen und lieben gelernt gleichzeitig. Erstmal so ein ganz, ganz kleines bisschen zur Lore. Dunkelelfen, wie der Name schon sagt, sind das Dunkle gegen Pendant zu den Hochelfen. In der Lore war das durchaus so, dass das ursprünglich mal ein Volk gewesen ist. Und ich kürze das jetzt hier drastisch ab. Also für die Hoch- und Dunkelelfen-Liebhaber unter euch, bitte versucht mich nicht zu lynchen danach, weil ich hier wichtige Aspekte der elfischen Geschichte untergraben habe. Aber äh, Morati war eine Königin der Hochelfen, hatte einen Sohn namens Malekith, und der sollte eigentlich Phönixkönig werden. Aus verschiedenen Gründen wollten die Adligen des Reiches das nicht und verzauberten die Phönixflamme. Beziehungsweise das Feuer von Assyrian heißt es, glaube ich, wo die Könige durchlaufen mussten. Und wenn sie das überlebten, dann hatten sie quasi bewiesen, dass sie die Könige werden durften. Und die haben sie eben verzaubert, dass sie Malekis nicht anerkannten. Der ist am ganzen Körper verbrannt und ist dadurch geflo damit geflohen, geflohen mit diesen Verbrennungen, mit seiner Mutter. Und er hasst seitdem die Hochelfen mit seinen Anhängern, hat quasi ein neues Volk gegründet in einem neuen Land, nämlich Nagaroth. Und ähm, dort ein neues Volk, ja, aufleben lassen, eben die Dunkelelfen. Physisch sind sie ihren Vettern aus Ulusan sehr, sehr ähnlich. Sind ein bisschen blasser vielleicht, legen ein bisschen mehr Wert auf Seefahrt und Piraterie und pflegen ungesunde Beziehungen zu Seemonstern. Sind ganz, ganz große Freunde von Sklaverei und Leid und Tod und eigentlich eher so Leute, mit denen man nicht so gern zu tun hat, auch auf dem Blattbull-Feld. Und das spiegelt sich ein bisschen in ihrem Team wieder, finde ich. Diese, also sie haben elfische Stats. Eine Sekunde, ich muss mich mal ganz kurz räuspern. <lacht> 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 Verzeihung, ich habe eine Haferflocke im Hals, glaube ich. Ich glaub noch ein Müsli <lacht> gegessen. Ähm... Also physisch sind sie ihren Vettern, sowohl den Waldelfen als auch den Hochelfen, als auch der Elfenunion, die es ja nur im Blood Bowl gibt, äh, sehr ähnlich, aber ihr Spielstil ist dann doch ein bisschen anders. <lacht> sie sind deutlich aggressiver, mhm. deutlich physischer und äh, legen wesentlich mehr Wert aufs Laufspiel, denn aufs Passspiel, das werden wir gleich noch sehen, wenn wir uns die Stats ein bisschen angucken, also, sie sind anders. Sie spielen sich anders, sie äh, sind eben mehr auf Konfrontation ausgelegt. Und du musst dir weniger Sorgen machen, dass du ge-one-turned oder ge-two-turned wirst durch einen langen Pass. Nicht, dass sie dazu nicht potenziell in der Lage wären, allerdings nicht aus sich selbst heraus, sondern da brauchen sie meistens einen Starspieler für, der aber verfügbar wäre oder die verfügbar ist in dem Fall, denn es ist ein weiblicher Starspieler. Komme hm. ich aber später noch drauf. <lacht> Ich beginne einfach direkt oben mit dem Lineman. Das ist äh, der Standardspieler. 0 bis 12 können wir hiervon mitnehmen. Nicht 0 bis 16, wie bei den meisten anderen Teams. 0 bis 12 dürfen wir mitnehmen. Nicht, dass es einen Unterschied machen würde. Also, kann mir nicht vorstellen, dass ein Teamkader 12 von diesen Lineman mitnimmt. Aber so ist es halt. Kosten tut er 70.000. Hat einen Bewegungswert von 6, eine Stärke von 3. Geschick 2 plus Wurfgeschick 4 plus was eher so mehr ist, aber es sind halt eben Elfen, also das Wurfgeschick, das Neue. Auch Elfen wurden jetzt ja stark genervt in ihrem Wurfgeschick. In der früheren Variante basierte das Werfen ja nur auf ihrem Geschick und da waren sie entsprechend alle sehr gut im Werfen, das ist jetzt nicht mehr so. Also eben Wurfgeschick 4+, plus. Und den Rüstwert 9+. Plus. Das ist recht stabil für einen Elfen. hat anfänglich keine Fähigkeiten oder Merkmale. Primär Zugriff auf Allgemein und Geschick, was sehr elfentypisch ist. Und sekundär Zugriff auf Stärke. Da hat sich auch nichts geändert an dem Profil. Ähm, Bzw. das stimmt nicht ganz. Äh, in der 2016er Version hatte er noch Zugriff auf Passing-Sekundär. Also auf äh, Passing-Fähigkeiten. Das hat er jetzt nicht mehr. Ähm, das ist eben anders. Auf die Skillungen und was man mit dem so machen kann, gehe ich später ein. Ich gehe erstmal einmal ganz kurz durch die Positionals durch, was es so gibt. Das nächste, was auf der Liste steht, sind die Runner. Davon dürfen wir 0 bis 2 mitnehmen und das ist auch der interessanteste Spieler meiner Meinung nach. Ich finde den richtig cool. Kostet 80.000, ist also auch nicht so ganz günstig, auch das sehr elfentypisch. Bewegung 7, Stärke 3, Geschick 2 Plus, Wurfgeschick 3+, plus. das ist der beste Passing-Spieler im Team. Besser als 3+, plus wird's nicht. Und das ist halt für Elfen ungewöhnlich. Aber ich sagte ja eingangs, sie legen eben auch deutlich mehr Wert aufs Laufspiel. Der Runner, wie der Name schon sagt, ist eher ein laufender Spieler. Entsprechend äh, das Wurfgeschick von 3+, plus hier erklärt. Ein Rüstwert hat er von 8+, plus und kommt mit der Fähigkeit Abspielen. Was sehr, sehr cool ist, weil es ist mal was anderes. So viele Teams in ihren Startaufstellungen ähneln sich ja dann in den Fähigkeiten doch. Also mal hast du zwei Blockenspieler, mal hast du vier, aber irgendwie hat da jeder Zugriff auf so einen. Aber mal so ein Positional zu haben, das mit Abspiel kommt am Anfang, finde ich cool. Hat mir sehr gefallen. Primär Zugriff auf allgemein Geschick und Passing. Primär Zugriff auf Passing, wird später noch relevant. Finde ich sehr, sehr cool. Und sekundär auf Stärke. ja Die Runner sind im Prinzip die Spieler, die bei dir die Punkte machen. Also, die sind schnell, sie haben kein Ausweichen von Anfang an. Das ist ein Manko, kann ein Manko sein, aber eben dieses Abspiel. Und das macht eben einen etwas anderen Spielertyp daraus. Und das fand ich halt sehr cool, gehe ich gerne später noch drauf ein, wenn wir über Skillungen sprechen. Der nächste Punkt ist der Blitzer, der nächste Positional. Davon dürfen wir 0 bis 4 mitnehmen, die kennen wir auch aus anderen Teams. Die Blitzer ist ein mehr oder weniger Standardspieler, allerdings sehr teuer. 100.000 Gold kostet ein Blitzer. Das ist mal richtig saftig. Bewegung 7, Stärke 3, Geschick 2+, bis hierhin ist es ein Elfenprofil. Wurfgeschick auch hier nur 4+. Rüstungswurf, Rüstungswert besser gesagt 9+, kommt mit Blocken relativ Standard, hat primär Zugriff auf Allgemein und Geschick. Hier äh, wichtig, hat kein Zugriff auf Stärke. Die meisten Blitzer anderer Teams haben primär Zugriff auf Stärke. Die Elfen, ich glaube, das gilt für alle Elfen, da bin ich mir gerade gar nicht 100% sicher, haben alle keinen Zugriff auf Stärke primär. Das kann durchaus relevant sein. Sekundär hat er Zugriff auf Passing und auf Stärke. Ähm, eben mehr oder weniger ein klassischer Blitzerspieler, allerdings für ordentlich Asche mit 100.000. Jetzt kommen wir zu den spezielleren Spielern. Da, wo bei den anderen Teams häufig die Big Guys irgendwann auftauchen, haben wir hier 0 bis 2 Assassins, Assassinen, die äh, eine ganz ikonische Figur auch in der Dunkelelfen-Lore sind. Also die Assassinen sind auch im Fantasy-Spiel 6., 7. Edition, als man das damals noch spielen konnte. <lacht> äh, ganz, ganz typisch gewesen. Coole Modelle, die konnten coole Sachen und war immer super sexy so einen zu haben auf jeden Fall. Die gibt es eben auch im Blood Bowl, den Assassin. Kostet 85.000, ist also 5.000 teurer als der Runner und hier kann ich gleich darauf eingehen, was sich verändert hat. Der ist nämlich billiger geworden, um 5.000. Er hat früher mal 90.000 gekostet, kostet jetzt noch 85.000, hat eine Bewegung von 7, Stärke 3, Geschick 2+, Wurfgeschick katastrophale 5+, Plus, das ist wirklich nicht so dolle, äh, Rüstwert 8+, Plus, kommt aber schon mit Manndeckung und mit Niederstechen. Was ich gar nicht so uninteressant finde, situativ, sage ich hier direkt mal. Es gibt durchaus Teams, gegen das, gegen die das totaler Nonsens ist, aber es kann äh, sehr, sehr cool sein. Hat auch primär Zugriff auf allgemein und Geschick und sekundär auf Passing und Stärke. Ihr seht, da ist ein System abzusehen. Die letzte Position ist die Witch Elf 0 bis 2, die Hexenkriegerin. Auch das eine super ikonische Dunkelelfen Figur, keine Ahnung, Charakter, äh, die sind ganz 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 typisch, sind im Prinzip tragen die kaum Kleidung, haben lange schwarze oder weiße Haare, tragen zwei Dolche und sind rasende äh, Priesterin des keine, das ist der Gott den die Dunkelelfen überwiegend anbeten. Ich glaube, der Gott des Mordens. Da lehne ich mich gerade ein bisschen aus dem Fenster. Mir wird hier zugenickt von Mario, der Gott des Mordens. Und ähm, da sind es eben die Priesterinnen. Entsprechend ist ihr Profil auch recht blutrünstig und psychopathisch, möchte ich fast sagen. Die kosten 110.000. Die sind also echt teuer. Also sie sind teuer dafür, dass sie recht squishy sind. Bewegung 7, Stärke 3, Geschick 2+, Wurfgeschick katastrophale 5+, auch hier. Ein Rüstwert nur 8+, auch, das ist relativ zerbrechlich. Kommen aber schon mit Aufspringen, Ausweichen und Rasend. Haben Zugriff primär auf allgemein und Geschick und sekundär auf ihr Art es schon Stärke und Passing. So. Teamwiederholungswürfe kosten 50.000 Goldstücke und äh, dürfen alle Starspieler mitnehmen, die das Keyword, Verzeihung, Liga der Elfenkönigreiche tragen. Das erstmal zur Aufstellung grundsätzlich, was es so gibt. Gibt es da irgendwelche Fragen oder Anmerkungen von dir, Mario? Ja, nur, dass wir halt Zugriff auf den Sanitäter noch haben.
1: Ah, sie haben Zugriff auf den Sanitäter, das ist absolut richtig. Ansonsten Lachen. ist mir da jetzt nicht aufgefallen, dass da Nicht aufgefallen.
0: Okay, sehr gut. Das äh, ist also das Dunkel-Elfen-Team. So, erstmal mal, was mir natürlich sofort auffällt, ist, sie sind schnell. Sie sind Elfen, sie sind sehr schnell. Äh, ihre Linemen sind mit Movement 6 jetzt gar nicht mal so schnell. Das ist mehr oder weniger Durchschnitt. Aber äh, alles, was sie an Special-Playern haben ab dem Runner, hat Movement 7. Das macht sie fix. Was noch auffällt, gerade im Verhältnis jetzt zu anderen Elfenteams, sie sind sehr stabil. Ähm, sie haben mit den Blitzern und den Men zwei Positionals, die eine 9-plus-Rüstung mitbringen. Mhm. Das ist jetzt nicht überragend, aber das ist auch nicht grottenschlecht. Das ist eine Rüstung von 8. Das ist wirklich, wirklich, wirklich okay. Selbst die Runner haben eine 8-plus-Rüstung, oh mein Gott, ist aber jetzt auch keine Riesenkatastrophe, weil in der Regel, wenn die ein bisschen geskillt sind, gehen die halt selten down. Sie sind äh, eben alle sehr, sehr schnell und sie haben alle das typische Elfengeschick von 2+. Mhm. Was halt schon mal nervig ist. Was aber auffällt, ist es relativ wenig ähm, Ausweichen von Anfang an dabei, nämlich eigentlich gar nicht. Die Witch-Elf hat es einmal äh, basic und alle anderen haben es anfangs nicht. Mhm. Also als äh, Fähigkeit. Nertigkeit. Alle keinen Ausweichen. Äh, was ein Manko sein kann, aber ich finde, das spiegelt auch so ein bisschen wieder, dass sie eben aggressiver und offensiver spielen, eventuell als andere Elfen, dass sie sich durchaus mal eine Schlägerei leisten können. Und das ist mir eben in meinem Spiel damals gegen Dunkelelfen auch aufgefallen. Ich habe mit Orks gespielt und also sie haben jetzt nicht versucht, wirklich jeden Moschpit mitzunehmen, aber sie haben sich auch durchaus getraut, mal gegen die Orks zu ins Huddle zu gehen und mal wirklich massiv zu blocken und irgendwie ins, sich ins Getümmel zu stürzen, weil sie mit einer Rüstung von 9 Plus dann eben doch recht stabil sind und das gut aushalten. Dann würde ich nämlich hier das direkt nutzen und weitergehen zur Skillung, was mhm. es da sozusagen gibt. Äh, ich fange direkt mit dem Lineman an. Und hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die primäre Option auf Allgemein und Geschick ist ja schon mal Wirklich luxuriös. Die meisten Linemen haben in der Regel Zugriff auf allgemein und sonst nichts. Es sei denn, es sind typische Agility-Spieler, haben sie nur Zugriff auf Geschick. Aber dass du allgemein und Geschick hast, legt natürlich eins nahe. Du kannst Blotcher draus machen. Schlicht und ergreifend. Also blocken und dodge, also ähm, ausweichen, kannst du quasi für das gesamte Team, du kannst dein gesamtes Team zu Blotschern bauen. So, das sage ich jetzt einfach mal einmal vorneweg. Ob das dann nachher sinnvoll ist oder nicht, muss jeder selber entscheiden. Aber ich werde das jetzt auch nicht bei jedem Einzelnen noch mal erwähnen. Ah ja, blocken und ausweichen können Sie auch kriegen, weil jeder Spieler in diesem Team kann blocken und ausweichen auswählen. Mhm. Und das kann echt Scheiße sein für den ja. Gegner. Gegen das Dunkelelfen-Team, gegen das ich gespielt habe, die hatten sechs Blocker, glaube ich, von elf Spielern auf dem Feld. hatten sie sechs mit blocken, Dodge. Und das war irgendwann wirklich extrem frustrierend. Mhm. Wenn man darauf nicht eingestellt ist mit seinem eigenen Team, also zwei, drei Tackle-Spieler dabei hat beispielsweise, die zumindest mal das Dodging aushebeln können oder einen Wrestling-Spieler dabei hat, der mal das Blocken aushebeln kann, ähm, dann kann das sehr, sehr frustrierend sein, weil du sie nicht down kriegst und sie dir davonrennen. Äh, das mal so dahingestellt. Trotzdem, Lineman. Eben, Blocken ausweichen, völlig klar. Ich finde bei dem Line-Man interessant Kicken natürlich. Ich würde das einem immer mitgeben, äh, weil es dir eine Möglichkeit gibt, den Ball eben zu kontrollieren beim Kickoff. Äh, Gerade gegen Teams, gegen die sie vielleicht Schwierigkeiten haben könnten, macht sowas total Sinn. Zwerge, Orks, alles, was ein bisschen langsamer ist als sie selber, wenn du da kontrollieren kannst, in. Anführungsstrichen kontrollieren kannst, wo der Ball in ihrer Zone landet und entscheiden kannst, dass es entweder ein Touchback wird oder er zwei Felder vor ihrer Endzone liegen bleibt und die Zwerge schon zwei Züge brauchen, bis sie wieder in die Line of Scrimmage zurückkehren damit. Das kann super mächtig sein, das macht auf einem Lineman absolut Sinn, finde ich, und äh, würde ich ihm tatsächlich auch kaufen. Dann gibt es aber zwei Kombinationen, die ich bei dem Lineman auch interessant finde. Ich bin ja immer nicht so ein Fan von Würfeln. Ich weiß, du machst das zum Beispiel super oft und sagst, oh, den würde ich würfeln lassen, den würde ich würfeln lassen. Mir gefällt das immer nicht so gut, weil ähm, ich lieber einen Plan habe, eigentlich mit meinen Spielern, oder ich vorher meistens eine Idee habe, in welche Richtung ich das Team entwickeln möchte und was die für eine... Spielidentität haben sollen und da ist mir der Random Faktor eben manchmal habe ich dann Spieler und der passt irgendwie nicht in mein Spielkonzept und das finde ich dann doof. Deswegen würde ich tatsächlich immer auswählen. Ich finde einen Lineman, wenn man das machen möchte, mit heimtückisch brutal nicht schlecht. Da könnte er äh, Zugriff drauf kriegen, also nacheinander. Nun ist ein Lineman mit 70.000 Gold halt auch alles andere als billig. Man muss sich das gut überlegen. Ich habe letztens mir von einem erfahreneren Spieler sagen lassen, es macht eigentlich, weil ich exzessiv sehr sehr viel äh, faule, wenn ich das kann, mit Orks. Ähm, und der hat mir als Rückmeldung mal gegeben: Du faulst zu viel. Du faulst vor allem Ziele, die sich nicht lohnen, mit Spielern, die teilweise teurer sind als das Ziel, dass sie faulen sollen. Also du setzt du du setzt zu viel Value ein, um zu wenig Effekt rauszuholen. Ja. Und eine ne ähnliche Problematik hat natürlich der Lineman. Mhm, mh. 70.000 Musst du dir gut überlegen, ob du den opfern willst? Im Zweifelsfall. Nun hast du mit heimtückisch halt die Möglichkeit, da ein bisschen äh, entgegenzuwirken, weil es halt schwieriger wird, dass er vom Platz gestellt wird. Äh, nichtsdestotrotz muss das 70.000er Ziel, das am Boden liegt und gefault wird, von deinem Lineman ja erstmal da sein. Mhm. Da hast du einfach viele Teams, die haben so ein Positional gar nicht, dass ja. er in dieser Preisklasse spielt. Oder. Du hast, die haben nur ein oder zwei davon. Mhm. Wo das natürlich immer Sinn macht, ist typischerweise ein wood War wardancer zum Beispiel. Den würde ich immer faulen. Wenn ich den einmal zu Boden gebracht habe, würde ich den immer, 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 immer faulen.
1: Das ist mir ja letztens ja, äh, mal gut gelungen. ne?
0: Ja, du hast ihn getötet sogar, oder? Kann das ich habe ihn
1: getötet mit einem Goblin. Und der gleiche ja, Goblin ja. hat dann halt auch noch den Freeman rausgenommen. Ja, bitte.
0: Also in dem Fall hat sich das <lacht> auf jeden Fall mega gelohnt. Und das ist, das ist auch voll der Held am Ende.
1: Ja, beim Tremender wurde er aber dann äh, leider erwischt, aber er hat seinen Soll getan.
0: Absolut. Also das macht auf jeden Fall Sinn für den Lineman, Finde ja. ich nicht. Eine andere Kombination, die ich interessant finde für den Lineman, ist Wrestling aufspringen. Mhm. Äh, also auch nacheinander äh, aufspringen. Ja hat er eben Zugriff drauf, weil er primär Zugriff auf Geschick hat. Mhm. Die sind schon recht, recht zügig mit Movement 6. Mhm. Die Tatsache, dass du mit Wrestling einen gegnerischen Spieler zu Boden bringst und in einem eigenen Zug mit aufspringen, aber keine Felder dadurch verlierst, dass du dich wieder hochbewegst, gibt dir einen riesen Speed-Bonus gegenüber mhm. dem Gegner. Gerade gegen Bashing-Teams die ja. ein Problem sein können. Teams, die hart zuschlagen, die viel Knochenbrecher spammen, können ein Problem sein gegen, für dich mhm. irgendwann. Mhm. Und hier Wrestling mitzunehmen und zu sagen, komm doch mit deinem 100000 gold Orkblitzer blitzer mit allem drum und dran und block mich. Du hast einen Both-Down, okay, ich nehme Wrestling, du liegst am Boden, ich bin als Nächster dran, mit aufspringen, sechs Felder und tschüss. Mhm. Mhm. Weil der Ork muss aufspringen, verliert drei Felder, der kriegt dich nie wieder. Dadurch kann halt so ein Lineman, die ja eigentlich, von denen erwartest du ja grundsätzlich keine Heldentaten, aber dadurch kann ein Lineman, oder wenn du sogar zwei hast eventuell in dieser Kombination irgendwann, wirklich Löcher reißen, mhm. auf die der Gegner nicht vorbereitet ist, weil der nichts dagegen tun kann. Du kannst Rest nämlich aushebeln. Ja. Du kannst nichts dagegen tun. Das reißt Löcher in eine gegnerische Defense. Mhm. Und Löcher sind das, was dieses Team braucht. Und genau genommen eins, sie brauchen ein Loch. Und wenn das da ist, dieses Loch, dann sind die in der Regel weg. Mhm. Gegen Bashing-Teams. Ja. Gegen andere Elfenteams beispielsweise, die teilweise schneller sind als sie, äh, wäre die Spieltaktik eine andere. Hier müsstest du halt mehr aufs Gesicht hauen, weil du in der Regel tougher bist. Das würde also funktionieren. Das sind so meine grundsätzlichen Ideen zum Lineman, Eben abgesehen vom klassischen Blotch. Äh, ich würde den nichts Sekundäres machen lassen, äh, weil ich es nicht interessant finde. Er hatte sekundär Zugriff auf Stärke. Hier ist natürlich theoretisch unterstützend ein Thema, wenn du ähm, jemandem aufs Gesicht hauen willst. Ich finde aber auch interessant, wehrhaft für einen Lineman.
1: Da wollte ich jetzt quasi gerade eben drauf äh, kommen, dass ich das äh, zumindest zwei von denen mitgeben würde, weil mhm. ähm, die wahrscheinlichkeit dass du unterstützen gegen dich hast ist im laufe einer liga
0: sehr sehr hoch sehr hoch deswegen finde ich auch wehrhaft ist ein agility skill ja. und das finde ich hier auch sehr sehr sinnvoll äh, und das, das ich finde da die haben einen, irgendwie hatte ich das gefühl als ich mir den angeguckt habe oh, für so einen lineman und durch die Tatsache dass sie zugriff auf agility haben irgendwie fühlen die sich an, als hätten die sehr viel Value, als hätten die mhm. sehr viel Einfluss. durch solche Sachen wie Wrestling aufspringen oder von mir aus auch Wrestling und eben wehrhaft, mhm. äh, das sind auf einmal Spieler, die, die, die durch ihre Anwesenheit schon dem Gegner auf den Sack gehen. Und das bei einem Line, das finde ich irgendwie, das finde ich cool, dass die das machen. Und die sind ja nie ungefährlich. Mit Agility mhm. 2 Plus und einem Movement von 6, sind das, das sind, die sind nie ungefährlich. Ja. Das, das muss man echt kalkulieren und dann willst du sie auf einmal, wenn die Wrestling haben, willst du sie auf einmal nicht mehr blocken. Ja. Dann willst du sie nicht blocken, weil die dich quasi fast immer mitnehmen. Mhm. Also gerade wäre ja auch eine Möglichkeit zu sagen, wir nehmen hier äh, Wrestling-Ausweichen mit zum Beispiel, mhm. dass du halt wirklich die Sechs eben den Power würfeln musst, um den Down zu kriegen. Mhm. Und ansonsten nimmt der dich in ganz vielen Fällen schlicht mit und ja. das willst du eigentlich nicht gegen ein Team, das in der Regel schneller ist als mhm. du.
1: Also ich finde für die zum Beispiel auch äh, sehr interessant, wenn natürlich auch Ballgefühl.
0: Ja, Weil, ich, na, Natürlich ist das nicht falsch. Ballgefühl habe ich aber bei anderen Spielern. Das äh, Ja. Da Spielern mehr Priorität.
1: Ich meine jetzt nur mal allgemein, das wäre auch eine, eine sinnvolle Möglichkeit für den oder halt auch sowohl äh, wie heißt Hechtsprung wie auch ähm, äh, fliegender Tackle. Mhm. Das sind auch solche Sachen.
0: Ja, hatte ich auch überlegt, wäre für mich aber ein klares Rank-2-Ding. Also mhm. wenn ich irgendwann nicht mehr weiß, wohin damit. Mhm. Da finde ich, find ich sie so äh, in ihrer Aufgabe, wie ich sie mir jetzt denke. Aber das ist ja auch nur, wie ich es machen würde. Ja. Äh, Fände ich das sinnvoller.
1: Mhm. Tatsächlich.
0: Gut, dann gehe ich mal weiter zum Runner. Jawohl. Der Runner ist für mich das interessanteste, äh, die interessanteste Spielerposition mhm. äh, in diesem Kader. Da hat sich, an dem hat sich gar nichts verändert, der ist genauso wie noch früher in der 2.16er-Version, aber der hat Zugriff auf Passing, und zwar primär. Jetzt ist das ja mit einem Passing-Skill von 3 Plus erstmal nicht so interessant. Wo ich dachte, okay, wieso, also was soll ich mit dem machen? Wo wo soll er denn Dinge hinwerfen bei Passing 3+. Plus? Und dann habe ich gedacht, man muss ja auch wirklich nicht immer von diesen Long Bombs ausgehen. Weil das ist bei mir im Kopf sofort. Ich rechne alle alle Dinge, wenn ich an Passing denke und ein Pass, weiß nicht, äh, Wurfgeschick in dem Fall von 2+, denke ich sofort an lange Pässe und sowas. Aber warum? Der hat Abspiel von Haus aus. Mhm. Das ist halt nur ein kurzes Abspiel, das sind drei Felder oder was das ist, aber das ist ja auch ein Pass. Und da kann man ja durchaus was mitmachen.
1: Nur mal ganz kurz für, für, für alle neuen Spieler, die nicht wissen, was Abspiel ah, ja. macht. Ach, das ist quasi, wenn dein Spieler im Ballbesitz ist und jemand sagt einen Blocken- oder eine Blitzenaktion gegen ihn an, darfst du ein kurzes Abspiel zu einem deiner Mitspieler,
0: ja, Mitspielern Mitspieler. machen. Genau. Das passiert eben außerhalb der Reihe, es kann kein Zugverlust verursachen, geht ja auch nicht, du bist offiziell gar nicht dran, Na, du bist ja hier der passive Spieler, aber äh, du kannst den Ball eben noch mal loswerden, hm. äh, bis zu drei Felder weit.
1: und Was halt, halt gerade bei so einem äh, Team wie dem hier mit durch die Bank 2 plus Geschick, ist das schon
0: mies. Die fangen alle sehr gut, ne? die ja. fangen alle auf 2 plus. So. Und da habe ich gedacht, warum nicht darauf aufbauen? Coole Idee, beispielsweise. Also, Wurfsicher ist bei dem einfach keine schlechte Option. Um ja. auf diesem Abspiel zu bleiben, zu sagen, du willst mich blocken, Abspiel mit Reroll. Mhm. So, why not? Zielsicher, genau das gleiche. Plus eins auf den Wurf und auf einmal ja. macht er ein Abspiel auf die zwei plus. Weil es ja. ist ja ein kurz, es ist ja ein kurzes Abspiel. So, das zählt ja, ja nur fürs kurze Abspiel und den kurzen Pass. Äh, kriegst du plus einen durch Zielsicher und dann wirft er auf einmal auf zwei plus diesen Ball. Ja. Total cool. Nerven aus Stahl. Holy shit, ist für den super stark, vor mhm. allem in Kombination mit immer am Ball. Ja. Da habe ich kurz gedacht, der ist halt recht schnell, der hat Movement 7 und mit immer am Ball musst du dir ernsthaft überlegen, immer am Ball und Nerven aus Stahl. In dem Fall, du kriegst, du ignorierst durch Nerven aus Stahl ja alle negativen Modifikatoren dafür, dass du einen äh, Ball fangen willst oder stören willst. Und ich glaube sogar ein Pass wirft. Da bin ich mir gar, gar nicht mehr so sicher. Ja, also wenn, wenn, wenn der Gegner einen Pass wirft
1: äh, und wenn du durch die drei Felder in, äh, in Interception-Reichweite kommen würdest. Genau. Also angenommen, du wärst jetzt ganz rechts, aber der Ball passiert ganz links,
0: darfst du ja. es nicht machen. Nee, nee, absolut richtig. Aber wenn du dich dadurch in eine Position bringst, wo du in irgendeiner Form mit dem Pass interagieren kannst, dann ja. äh, darfst du das eben tun. Ja. So. Und das... Nerven aus Stahl und dann begebe ich mich direkt in die Tackle-Zone vor den Spieler, der den Ball fangen soll und äh, fange eventuell die Interception ab, ohne Modifikatoren. Hm. Also selbst, ich sag mal, selbst ein Accurate Pass wird auf die 5 plus von dem gestört. Ist der ein äh, wie auch immer das heißt, ich kriege die deutschen Begriffe immer nicht zusammen, ist er halt nur ein bisschen inaccurate, wird er schon auf die 4 gestört. Ist das ein widely inaccurate Pass, dann stört er ihn auf die 3. Ohne Modifikatoren durch Tackle-Zones fängt er den Ball, dodgt dir raus mit sieben Feldern und tschüss.
1: Und selbst wenn du ihn nicht fängst, hat der Gegner ja trotzdem ein Minus-1 auf den Fangversuch.
0: Ja, ja. Also das ist und du stehst selber in der Tackle-Zone. Und selbst, wenn ja. du ihn nicht deflektest, nicht fängst, sondern komplett verwürfelst, hat der Gegner minus einen auf den Fangversuch. Eben. Das ist ein ein Passstörer par excellence. Ja. Das ist super, super, super cool. Was bei dir natürlich absolut Sinn macht, auch ist Sprinten und Sprintsicher, um ihn schneller zu machen und ähm, sicherer. Ich finde Sprintsicher immer so ich weiß, dass das vorkommt. Und es kommt immer dann vor, wenn man es am wenigsten braucht. Aber brauche ich den Reroll für die 2 Plus wirklich? Stelle ich immer so in Raum. Also ich finde Sprinten interessanter als Sprintsicher. Aber ich weiß, dass das vorkommt. Ja, tatsächlich dann doch öfter als einem lieb ist. Leider. Hier ist beispielsweise ganz klar Ballgefühl. Die Runner sind die, die viel den Ball tragen. Ich finde Ballgefühl hier durchaus interessant und auch sinnvoll. Ich möchte ja. hier nochmal anmerken, die Runner haben Stärke 3. Das ist ähm, gar nicht schlecht. Die meisten Runner-Positionen anderer Teams haben nur Stärke 2. Bei den Menschen beispielsweise der Catcher, in Anführungsstrichen, der eine ähnliche Position hat, nun läuft er mehr und fängt dann den Ball, nur Stärke 2. Mit Stärke 3 ist er gar nicht so unstabil.
1: Ja, das ist schon richtig.
0: Also, ist jetzt nicht überragend, ist klar, aber es ist nicht so, so unstabil. Springend finde ich für ihn super interessant. Hechtsprung finde ich für ihn super interessant. Wieder Thema Passstörer mhm. äh, und solche Geschichten. Ähm, und eben alles, was ihn besser macht darin, äh, den Ball mit Abspiel abzugeben. Mhm. Weil das kann super frustrierend sein. Äh, was ich für ihn auch sehr interessant finde, ist Gewand. Ja. Äh, Gewand und Gewand plus sichere Hände. Sichere Hände ist ein Skill, der mir komplett unbekannt war. Ähm, und wo ich immer gedacht habe, was ist das? Ich habe keine Ahnung, was macht das? Sichere Hände macht, äh, dass wenn du quasi zu Boden gehst und den Ball verlierst, du dir aussuchen darfst, in welchem leeren Feld der Ball zum Liegen kommt. Und das ja. in Kombination mit Gewand. Ist ganz schön geil. Du darfst dir selber aussuchen, in welches Feld du gedrängt wirst und dann noch selber aussuchen, wo der Ball zum Liegen kommt. Das heißt, selbst wenn der geblockt wird, wenn der das Abspiel nicht macht, wenn der zu Boden geht, darfst du auswählen, wo er landet und wo der Ball landet. Das heißt, du kannst in der Regel, du hast ein Riesen-Ausmaß an Kontrolle über den Ball.
1: Das ist ein englisch-safe Pair of Hands, ne?
0: Ja, das mag, kann, kann gut sein, das weiß ich nicht.
1: Aber bin ich nämlich früher immer durcheinander gekommen mit Sure Hands und Safe Pair of Hands.
0: Ja, wahrscheinlich ist mhm. es das. Und du kannst ja den Ball effektiv zwei Felder vom Gegner wegdrücken. So, oder irgendwo hinlegen, wo er in drei von deinen eigenen Tackle Zones liegt, wo der Gegner ihn niemals aufheben kann. Mhm. In nächster Zeit. Und das, das ist wirklich ein ekelhafter, schneller, glitschiger Spieler, den du kaum zu Boden bringst. Gewand, eben ausweichen ist halt meiner Meinung nach, braucht er das, auf jeden Fall, er könnte auch Blocken kriegen, ne, Block wäre hier <lacht> natürlich eine Option, äh, aber ich finde, das sind alles Dinge, die ich viel interessanter finde eigentlich, ja. als ihm jetzt Blocken zu geben, weil Blocken wird der in der Regel nur passiv verwenden, äh, defensiv meine ich, der wird ja, der wird in der Regel, wenn du es verhindern kannst, keine Blitze machen für dich glaube ich, da hast du andere Spieler, die da eher für in Frage kommen und da kommen wir noch weiter. Ja. Ähm, ja, interessantere,
1: ja. Äh, ja, also äh, lass uns das noch kurz hier äh, abschließen, bevor du zum nächsten übergehen willst, weil wir haben jetzt ungefähr 14 Skills aufgesagt <lacht> für eine Position, die insgesamt, wie viel? Sieben Skills ist, glaube ich, das Maximum, was ein Spieler bekommen kann. Ja, der kann nicht alles kriegen, ist klar. Ja, ähm, deshalb wäre es, glaube ich, interessant, dass man quasi, du kannst ja 0 bis 2 mitnehmen, von den Runnern, mhm. dass du da einen so baust
0: und einen so, oder? Also ich glaube, ich würde, wenn ich zwei Stück hätte, dann würde ich aus einem, nur mal um rauszufinden, ob es funktioniert, diesen ähm, Passstörer bauen, also mhm. immer, immer am Ball, Nerven aus Stahl äh, würde ich machen und einen mit ähm, zielsicher Sprinten und wahrscheinlich Gewand vielleicht Du hast recht, man kann nur zwei mitnehmen, das ist echt schade, weil die haben so viele Optionen, die haben so viele Optionen, ähm, andererseits, äh, ne, die haben halt, wie gesagt, gut, viele Sachen sind durch das Passing, äh,
1: mhm.
0: die, die die hier machen können, die andere quasi nicht primär machen können, mhm. Teamkapitän ist natürlich auch immer echt ein Thema, man hat es ja mitbekommen, die Dunkelelfen sind ein recht teures Team, nicht von den ja, aber dafür.
1: Aber dafür sind ihre Rerolls nur
0: 50.000. Äh sehr günstig. Trotzdem kommst du in der Regel nicht über zwei im äh, Starting-Kader, weil du mhm. irgendwie weil die Spieler halt sehr teuer sind. Also 70.000 ja. ist dein günstigster Spieler. Das ist, mhm. das ist einfach sehr teuer. Deswegen ist Teamkapitän natürlich voll interessant. Selbst ausgewählt primär ist es aber nur eine Team-Value-Zunahme von 20.000 und du kriegst hier ja. einen, einen Reroll dazu.
1: ja
0: so Das ist halt fürs ganze Team cool, einen dritten Reroll zu haben. Mhm. Kommt ein bisschen drauf an, ob du das Gefühl hast, du brauchst diesen Reroll oder du mhm. brauchst ihn eher nicht. Mhm. Ähm, ja. Fertig. Das äh, ist halt die Frage, ob du sagst, ich will den haben oder ich will den nicht. Ähm, ich find's halt die offensichtlichste Wahl fast für einen deiner Runner, aber nicht nicht die spannendste. Mhm. Spannend finde ich eigentlich andere Builds mit dem. Ja. No. Also gerade, ich find's halt super. Ich finde es super cool, so einen Spieler zu haben, da hätte ich voll Bock drauf. Der Movement 7, noch, dann hat er noch immer am Ball dabei und dann hat er noch Nerven aus Stahl. Alter, wird der dir auf den Sack gehen.
1: Ich glaube, ich kann da auch schon mal vorwegnehmen, dass du wahrscheinlich äh, sagen würdest, du würdest nicht die SPP-Punkte aufsammeln, um ein äh, Attribut zu verbessern, weil einfach es da zu viele Möglichkeiten gibt, ihn geiler zu machen, als er eh schon ist.
0: Er würde... Ist mein Empfinden. Nee, ich, mm. ich würde dem keine Attribute verbessern. Weil, also was soll ich im Wurfgeschick 2 Plus geben? Es sei denn, ich will unbedingt einen Passspieler draus machen, aber das ist offensichtlich nicht seine Hauptaufgabe.
1: Ja, vor allem du kannst. E, wie bitte? Du bekommst der ja e eh schon schneller auf 2 Plus, weil du ja eher kurzes Abspiel machen wirst.
0: Genau. Du kaufst eher kurzes Abspiel, was viel billiger ist, äh, beziehungsweise sechs, zielsicher. Sechs ja. ja. Du kaufst dir Zielsicher, was quasi den gleichen Effekt hat für das, was du mit ihm machen willst, ja. äh, dann brauche ich, da brauche ich da nicht das Wurfgeschick zu erhöhen. Ja, mehr Rüstung würde ihm gut tun. Ja, mehr Bewegung wäre natürlich sexy, aber Movement 7 ist in der Regel vollkommen ausreichend. Also es ist nichts, wofür ich jetzt diese 16 star punkte aufheben würde. Da würde ich ihm eher vorher äh, Skills kaufen.
1: Mhm. Ja. Bin ich auch voll, voll, voll bei dir.
0: Ja. Ja. Also den, den, der hat mich begeistert. Den hat, der hat mich einfach, weil ich so, wir haben dann fünf Minuten reingeguckt und gedacht, oh, Passing, Passing macht ja so eine riesen, riesen, riesen Tonne mit Möglichkeiten auf, was man alles machen kann mit dem. Ja. Weil Passing hast du so selten. Also mhm. als Orkspieler schon mal gar nicht eigentlich. <lacht> Aber ähm, ja, seit du, du hast so selten dein, Spieler, mit. die primär Zugriff auf Passing haben. Ja. Und in Passing sind viele Fähigkeiten eben drin, die man nicht primär fürs Passspielen benötigt sondern die man eben auch für andere Sachen benutzen kann. Und das finde ich halt sehr interessant. Das hat mhm. mir sehr gefallen irgendwie, dass der das kann. Gibt es noch Anmerkungen dazu?
1: Äh, nee, also den haben wir jetzt eigentlich gut durchgenudelt. Ja. Äh, die, die Frage ist, also ich persönlich würde abraten, in der Stärketabelle irgendwas anzuschauen bei dem. Einfach, nee, weil die Möglichkeiten viel zu groß sind, äh, da was Schöneres dort zu machen und vor allem, du willst ja, wie du auch schon gesagt hast, weder Block noch blitzen mit dem. Eigentlich, eigentlich.
0: Wenn alles nach Plan läuft, ja. No. Okay, dann gehen wir doch mal weiter. Blitzer, Zum 0 Blitz bis 4, 100.000, holy shit, sind die teuer. <lacht> da habe ich naja. gedacht, alter Walter, ja, 100.000, das finde ich, also 100.000 finde ich schon, das find ich schon teuer. Aber naja, die, ich mein, die eben schnell. ich schnell. So, sie haben Movement 7, sie haben eine sehr gute Rüstung, bringen Blocken mit, 2 plus Geschick, natürlich sind die gut. So. Nee, no. Kein Zugriff primär auf Stärke, was ein bisschen schade ist, aber so ist es halt. Ich beschwere mich ja im Namen der Dunkelelfen hier auch nicht. <lacht> ähm, über das Obvious Blotch hinaus finde ich bei denen ähm, wehrhaft eben auch cool, weil die sind im Getümmel. Das sind dann die Blitzer, mhm. die machen Damage. In der mhm. Regel. Dafür sind sie da. Und da finde ich wehrhaft sehr gut, um den Gegner äh, hier und da mal richtig auf den Sack zu gehen damit. Das finde ich super. Mhm. Tackle finde ich bei denen interessant äh, gegen andere Dodging-Teams. Ja. Weil ähm, sie sind ja eben, das meinte ich glaube, ich versuchte ich zu sagen, sie sind ja so ein bisschen so ein Hybrid im Prinzip. Mhm. Für Elfenteam, für ein Elfenteam sind sie echt tough und echt brutal. Gemessen an anderen Teams, Orks, Zwerge, sind sie squishy. Und mhm. da müssen sie halt irgendwie gucken, äh, wie, wie sie damit umgehen. Wenn du dein ganzes Team darauf aufbaust, äh, selber sehr schnell zu sein und du hast dann auf einmal eine Liga, wo du gegen Waldelfen spielst, die von Haus aus schon schneller sind als du. Das ist mhm. einfach so. Äh, dann kriegst du Schwierigkeiten mit denen. Ja. Und da mal äh, einen Blitzer dabei zu haben, der Tackle kann, der mal einen Blotscher rausnimmt äh, zu Boden bringt, das äh, fände ich durchaus nicht uninteressant. Zumindest einen dabei zu mhm. haben. Was bei den Blitzer, was ich da sehr cool finde, wäre Ballentreißen. So, weil das unterstützt auch irgendwie diese Aggressivität. Ich habe immer das Gefühl, die spielen, auch, die müssen auch Defense sehr aggressiv spielen. Die gehen rein in die Nahkämpfe. Die sind sehr akrobatisch. Da stelle ich mir das vor. Und da findet es von dem, äh, von dem Blitzer mit Ballentreißen und eventuell Tackle Richtig cool, der nimmt Anlauf, nimmt den Kopf runter und rammt den Ballträger und Hauptsache irgendwie der Ball kommt raus. Mhm. So, das, das, das finde ich halt cool. Dann kommt ein Runner mit einem 2 plus Agility und Nerven aus Stahl und schnappt sich den Ball einfach aus drei Tackle Zones und ist weg.
1: Mhm.
0: Oder sowas. Also, so stelle ich mir das im Augenblick vor. Das ist natürlich, ne, da sind ein, ein halbes Dutzend Würfelwürfe notwendig, aber so stelle ich mir das vor. Ähm, das ist tatsächlich auch schon meine gesamte Idee äh, für die Blitzer. Mhm. Mehr, viel, viel mehr äh, musst du nicht machen. Wenn du dann tatsächlich noch Starspielerpunkte übrig hast, kann man irgendwann tatsächlich über eine Attributsverbesserung nachdenken. Mhm. Plus Stärke wäre, glaube ich, gar nicht so uncool. Das würde eben auf jeden Fall ganz gut tun, dass du einen Stärke-4-Spieler dabei hast. Äh, Gerade wenn der selber wehrhaft ist, kann der eine Bank sein. Ähm, aber er wird halt nie ein Big-Unblocker werden. Oder äh, was weiß ich. Er wird nie in Chaos chosen werden. Dafür fehlen ihm, fehlt ihm der primäre Zugriff auf Stärke. Ja. Für die ganzen coolen, coolen Stärke-Sachen. Mhm,
1: mhm,
0: mhm. Ja, und klar. Sekundär auf Stärke gehen, so gut ist dann auch nicht. Dafür ist er in anderen Bereichen einfach zu gut, als dass ich, glaube ich, die extra Punkte ausgeben würde, um da sekundär Zugriff drauf zu haben. Fände ich nicht so interessant, glaube ich.
1: Nicht so wirklich. Hm. Ich meine, was für die halt auch interessant wäre, wäre abwehren, eventuell. Ja. Ähm, einfach, wenn du mal, keine Ahnung, sagen wir, Black Ox gegen dich hast, äh, die dir eher mal aus Maul geben, weil sechs Stärke-Vier-Spieler dann doch irgendwann mal gefährlich werden, wenn du keinen einzigen Stärke-Vier-Spieler hast,
0: mhm, mh. äh,
1: ist es könnte das auch ganz interessant sein. Und... Äh, ja, ansonsten wird es da echt, was, was, was könnte doch wirklich super geil sein für die... Nee, du hast eigentlich alles gesagt. Also ja. Letztendlich sind viele
0: Dinge, die ich auch gesagt habe, gelten ja eigentlich für alle Spieler dieses Teams. Ja. Also natürlich, da ausweichen, ist klar, aufspringen. Das, du kannst aufspringen, spammen in diesem Team. Du kannst also, das spammen, theoretisch. Das, das, der, der profitiert auch davon, der Blitzer vom Aufspringen. Wenn, der, wenn die getümmelt sind, der geht zu Boden, er springt direkt wieder auf. Bedenk ja, dass du mit Aufspringen auch Blocks aus dem Liegen heraus darfst.
1: Ja, auch das kann sehr cool sein. Äh, ich hätte jetzt eher vielleicht doch unerschrocken gedacht, was für den interessant ja. wäre.
0: Habe ich den Witches gegeben, aber mhm. ja. Ja, das stimmt. Ja, klar. Äh, würde, den, würde Sinn machen bei denen, äh, da ist eben die Frage, du hast vier Stück, da ist die Frage, wie viele Starspielerpunkte sind da wirklich realistisch, wenn sie mhm. nicht deine Touchdown-Go-To-Guys sind. Ja. Äh, das ist natürlich möglich, ich habe auch Builds gesehen, die verzichten beispielsweise komplett auf die Runner und äh, spielen das eigentlich mit Blitzern und dann sind die Blitzer eigentlich die Go-To-Guys. Dann werden die mhm. Blitzer mehr zu Ballträgern ausgebildet, weil die sind ja genauso schnell. Also die, sind, die haben ja auch Movement 7, die bringen das gleiche Geschick mit ähm, und Sie haben ja auch Zugriff auf die meisten Fähigkeiten wie Ballgefühl ja. äh, und wat, was weiß ich, sure Hands und so weiter. Das können die ja alles kriegen. Die haben halt nur keinen Zugriff auf Nerven aus Stahl, in Anführungsstrichen.
1: Wenn du selber auch sagst, sie sind ja eher ein Running Game oder sie spielen eher ein Running Game als ein Passing Game. Macht das auch Sinn, weil du einfach auch schneller einen Blodger herstellen kannst, weil sie eh schon mit Blocken herkommen?
0: Ja, und die haben schon Blocken, du musst den halt nur dort kaufen und dann kannst du das, wenn ja. du das spams auf vier Stück und du hast da schon mal vier Blotcher stehen, mhm. die binden die binden auf jeden Fall sehr viele Gegner vom Team, weil selbst Two-Dice-Blocks gegen sie, die du in der Regel rausholst, also um einen Three-Dice-Block rauszuholen, muss du ja mit Stärke 7 zu schlagen. Das ist halt einfach dann schon eine Menge. Gerade wenn du ein, zwei wehrhafte Blitzer dazwischen hast, dann kommst du selten bis nie auf die erforderliche Stärke, um 3 dice blocks mhm. gegen die Blitzer durchzudrücken. Das, das heißt, heißt du bist. Ja, okay, klar. Dann hast du aber echt andere Probleme. <lacht> das heißt, die kriegen, die kriegen in der Regel Two-Dice-Blocks in Rachen gedrückt, mhm. aber als Blotcher. Und ich habe das ja selber gespielt, also dagegen gespielt und so viele Two-Dice-Blocks gedrückt. Und die, die gehen einfach nicht down. Mhm. Das, ist, das mag langweilig sein und sehr offensichtlich, diese Idee. Und das ist in den meisten ähm, Turnier-Builds, die ich mir angeguckt habe, die 1.250.000, glaube ich, umfassen, mhm. äh, die, die Standard-Herangehensweise, die vier Blitzer zu Blotschern zu machen und dann gab, ich glaube, Blodger und einem dann noch oder zwei dann eben noch tatsächlich wehrhaft mitzugehen.
1: Ja, aber äh, ich meine, gut, bei, bei Turnier-Builds äh, geht es ja auch nicht darum, möglichst interessante Builds zu haben oder kreativ. möglichst äh, kreative, sondern halt die, die halt am meisten was bringen. Und natürlich bringt es dir am meisten was, wenn du halt sechs Blodger mit dabei hast.
0: Ja, na klar. So. Also ja. das mag nicht der kreativste Ansatz sein, aber es ist auf zweifelsohne wahnsinnig effizient.
1: Mhm. Mhm. Ja.
0: Gut, dann gehen wir weiter zum Assassin. Yes. Dem ikonischen Assassinen, von dem ich leider ein bisschen enttäuscht bin. Das spiegelt sich auch wieder in meiner äh, Idee für seine Skillung, weil ich ja. habe keinen. Ich hatte schon. <lacht> er, er ist 5000 billiger geworden und hier steht Blotch. <lacht> Nein, jetzt mal ernsthaft. Also hier steht Blocken ausweichen, Sprinten sprint sicher. Was macht Sprinten sprint sicher? Ist aber so ein obvious Ding irgendwie. Mhm. Das macht ihn halt schneller. Was kann der? Im Prinzip kann der Mann Deckung. Das heißt halt, ne, dass du immer würfelst im Prinzip. Und wenn der mhm. Gegner vor ihm ausweicht, kann er das Feld nachrücken und so weiter. Und das hat immer mit der mhm. Differenz der Bewegung zu tun. Also bist du schneller als dein Gegner, wird der Würfelwurf einfacher und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, Dadurch, dass er aber nur Stärke 3 hat, in Anführungsstrichen. Und keinerlei defensive Fähigkeiten. Also er kann Blotscher werden, aber er hat am Anfang weder Blocken noch Ausweichen. Er hat nichts davon. In der Regel wird der Gegner ihn eher blocken, als mhm. zu versuchen, vor ihm auszuweichen. Ja. Weil selbst ein Push reicht er ja schon. So. Mhm. Ähm, deswegen ist da Manndeckung ja, ganz nett, aber es ist jetzt nicht so der Oberknüller. Was interessant ist bei ihm, ist Niederstechen. Niederstechen funktioniert ja so wie folgt. Wenn du eine Blitzen- oder Blockenaktion durchführst, dann würfelst du eben keine Würfel, sondern wirfst mit 2w6 direkt gegen den Rüstwert des Gegners. Und wenn du die Rüstung bricht, geht der Gegner zu Boden, wirst, wird ein Verletzungswurf durchgeführt. Diese Fähigkeit kann nicht modifiziert werden, durch Knochenbrecher beispielsweise oder Klauen oder sonst irgendwas, sondern du würfelst immer auf den unmodifizierten Rüstungswert. Äh, wenn du die Rüstung nicht brichst, passiert gar nichts, wenn du Niederstechen im Zuge einer Blitzenaktion durchführst, darfst du dich am Ende des Blocks nicht weiter bewegen, auch wenn du noch Bewegungspunkte übrig hättest. So, gegen wen ist das sinnvoll? Blotscher. Das ist gegen das Sinn, gegen Spieler sinnvoll, die keine besonders hohe Rüstung haben, aber ähm, sehr schwer zu Boden gehen. Also häufig andere Elfenspieler. Gegen Snodlinge ist das tatsächlich nicht unnütz, weil die die bringen ja Dodge mit zum Beispiel und ihre Rüstung ist für Arsch. So, gegen die ist es sinnvoll. einen Assassinen hinzustellen, niederstechen, der ist in der Regel instant down. Gegen Halblinge, schlechte Rüstung, bringe aber auch Dodge mit. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie den Dodge würfeln und du sie nicht down kriegst, ist gar nicht so unwahrscheinlich. Und dann stehst du da, das ist auch irgendwie kacke. Für die ist es total gut. Wardancer ist es gut. Ähm, andere Dunkelelfenteams, teams ich weiß nicht, ich muss mal gerade gucken, Elfenunionen, die haben eigentlich alle eher eine recht stabile Rüstung. Die sind alle bei neuer 8+, plus sind die alle. Oh. Ja.
1: Abgesehen von den Blitzern, die haben die 9+. Plus. Also
0: von den Blitzern, die haben 9+. Plus. Aber es gibt durchaus ein paar Teams, wo das absolut Sinn macht. Gegen Goblins, die sind alle super schlecht in der Rüstung, bringen aber alle, alle ausweichen mit. Gegen die mal würfeln, was weiß ich, den Catcher der Menschen, hat auch nur eine 8-plus-Rüstung bringt, auch schon ausweichen mit von Anfang an. Skinks, Skinks sind Sack, die sind schneller als du. Sie sind super schnell, ihre Rüstung ist aber echt nicht dolle, bringen aber auch Ausweichen und kleinwüchsig von Anfang an mit. Kannst du direkt mit niederstechen. Was machen? Ähm, du kannst zwei Assassinen mitnehmen. Ich glaube nicht, dass ich das machen würde. Ich würde maximal einkaufen und wahrscheinlich nicht mal den. Weil der äh, ist ganz cool, aber seine Fähigkeit ist halt dann doch ein bisschen zu situativ. als äh, Dass ich das sinnvoll einsetzen kann, zumal er halt 5000 teurer ist als ein Runner. Über mhm. den haben wir schon gesprochen. Der Runner hat im ja. Prinzip das gleiche Profil, ähm, aber der bringt eben schon Abspiel mit. Also auf dem Punkteboard bringt er dir mehr als der Assassine. Das Einzige,
1: was vielleicht interessant wäre, weil sich das jetzt geändert hat, du kannst mehrmals äh, Niederstechen benutzen. Du kannst du jeder, es,
0: jeder Spieler auf dem ja. Feld kann das machen. Nicht also nur also jeder,
1: jeder der, der es halt hat, kann es benutzen.
0: Beide Assassinen würden theoretisch Niederstechen verwenden. Ja.
1: Genau, das hat sich geändert zur 2016-Version. Das steht jetzt im Regelwerk mit drin, dass es keine Limitation gibt. Also theoretisch hättest du ein Team mit 16 Assassinen, könntest du 16 Mal Abstechen benutzen, wenn man ja. 16 Spieler aufschätten könnte.
0: Bam Dashboard würde das zum Beispiel. Ja. ja, also ich glaube, ich, ich weiß nicht, auf einem Kader zu haben für so eine Situation, wer weiß, kommt vielleicht auf die Liga auch an, du weißt ja dann in der Regel schon, welche, welche Teams deine Gegner sein werden oder zumindest, welche Teams potenziell deine Gegner sind. Mhm. Das Niederstechen ist nicht uninteressant, aber irgendwie reicht mir das nicht als Argument. Dafür ist das, also es gewinnt vor allem irgendwie im Verlaufe einer Liga auch nicht an ähm, an Einfluss. Ja, dadurch, also könnte man ihm ist natürlich jetzt völlig absurd, aber könnte man ihm Knochenbrecher geben und ließe sich das irgendwie modifizieren, ich sage, okay, hier ist eine zwar sehr, sehr, sehr teure Möglichkeit, aber eine Möglichkeit, ihm äh, darin irgendwie besser zu machen, aber dem ist eben nicht so. Ja. Und dafür finde ich ihn für 85.000 einfach ein bisschen zu teuer. Dafür, dass der eben auch nur Wurfgeschick 5 plus hat, das ist so boah, wow. dem würde ich nicht mal im Notfall einen Ball werfen lassen, ehrlich gesagt.
1: Also, ich bin da auch voll bei dir. Ähm, der klang eigentlich immer ganz interessant, aber das Endergebnis
0: ist meistens dann eher doch nicht so geil. Nee, also vor allem in dem Team, wo wirklich, wo jedes. eh bisschen, schon alles teuer ist. wo jedes bisschen Gold relevant ist. Ja. Ähm, ja. Da, also würde ich, da, ich, da würde ich ihn, glaube ich, nicht mitnehmen.
1: Also, da würde ich tatsächlich einen Lyman vorziehen, äh, der zwar 15. 1000 billiger ist und beide äh, beide Fertigkeiten nicht mitbringt, aber
0: das hat eine da hast du eigentlich
1: mehr. auch hat eine Rüstung mehr und ist zwar ein bisschen langsamer, aber wirft dafür auch besser.
0: Ja. ja. Also hat mich nicht überzeugt, aber äh, liebe Community Community oh Gott. Heute oh, ist Samstag, ne? das ist mein erster freier Tag seit zwei Wochen <lacht> oder so, gefühlt. Merkt das richtig total mundfaul leute Also wenn ihr nichts verstanden habt, weil ich die ganze Zeit vor mich murmle oder so, dann tut es mir sehr leid. Äh, meldet euch bei mir und sagt mir, ich soll die Zähne auseinanderkriegen. <lacht> also vielleicht habt ihr andere Ideen, äh, was man mit einem Assassin macht. Ja. Aber auch in den meisten Turnierrostern, die ich mir jetzt angeguckt habe, unter anderem bei dem äh, Boneheart-Podcast, er taucht nicht auf, er wird auf Turnieren mhm. schlicht nicht gespielt, also nicht in den in den Kadern, die ich jetzt gesehen habe, das mag halt sein, dass das einige Leute machen und das auch sehr erfolgreich machen, aber ja. wir hatten da vorhin eingehend drüber gesprochen, über das große Turnier mit was, 130 Teilnehmern und 117 oder 120, ich weiß die Zahlen nicht genau, du meinst den, du meinst den, den, den Chaos Cup, genau, äh, Bashing Teams, äh, gegen Zwerge ja. ist er komplett nutzlos, beispielsweise. Also, da, geil, da würfel ich mit 2 bis 6 auf die 10. Wenn es nicht gelingt, haut er mir nächste Runde aufs Maul. Mit ja. Rüstung 8 plus. Und ja. blocken. Da ist der Assassine schneller tot, als der Hoppler sagen kann. Und das, ist, das, <lacht> das reicht einfach nicht, weißt du? Es, ich finde, es, es reicht dann leider einfach nicht.
1: Ja, klar, irgendwann, irgendwann ist halt auch mal gut.
0: Ja, ne? Ja. ja. Dann Kommen wir dazu den Witch Elves Im letzten Position die Witch Elves, die dann glücklicherweise wieder richtig cool sind, mhm. finde ich. Wie gesagt, 110.000 ist natürlich richtig saftig. Dafür bringen sie aber Aufspringen schon mit. Beim ja. Movement ist sehr cool. Sie bringen Ausweichen schon mit. Das heißt, wir müssen dir nur noch Blocken kaufen für den Blotching-Effekt. Und sie bringen rasend mit. Das mhm. passt auch alles sehr gut zu ihrem Charakter. Mhm. Aufspringen bedeutet ja, dass du ähm, eben auf stehen kannst, ohne dafür Felder auszugeben und sogar einen Block aus dem Liegen ausführen kannst, mhm. solange dir ein Geschicklichkeitswurf äh, gelingt mit einem, oder da habe ich ja lange genau, mi Minus 1. Also halt ja, also
1: ja. ja, also quasi, wenn du eine Geschicklichkeit von 2 Plus hast, ist es effektiv die 1. Also du musst die 1 genau. würfeln, um, um zu scheitern.
0: Genau, also auf die 2 Plus gelingt dir das im Prinzip ja. so. Das heißt, du wirfst mit der Witch F eine 2+, um aus dem Liegen einen Block durchzuführen. Ja. In Kombination damit, dass sie rasend ist. Mhm. Das ist ganz schön tough. Ja. Sie hat nur Stärke 3 und sie ist auch ziemlich squishy. Das bedeutet halt, dass wenn sie etwas umhaut, dann sollte es in der Regel auch liegen. Ja. Trotzdem ist das richtig cool. Deswegen steht hier ganz vorne auf der Liste natürlich Blocken bei der Witch. Das Meiner mhm. Meinung nach muss die das haben, das ist eine Ausputzerin, die macht Schaden, die rennt los und knüppelt jemanden nieder. Blocken ja. finde ich bei der super wichtig. Was ich bei der auch sehr wichtig finde, ist unerschrocken. Mhm. Da hat sie primär Zugriff drauf, ähm, so dass sie auch potenziell stärkere Spieler ähm, umhauen kann. Mhm. Das finde ich auch sehr sehr cool. Wrestling finde ich bei ihr durchaus nicht uninteressant auch, um wenn sie selber geblockt wird statt down zu gehen, eher das Wrestling benutzt. Um also quasi anstatt
1: anstatt blocken als erstes zu dem Wrestling zu nehmen.
0: Könnte man machen ja, um zum Beispiel also gerade weil sie schon ich hatte das gedacht unter dem Aspekt, dass sie schon aufspringen hat. Mhm. Sie mhm. hat es schon, dann kannst du Wrestling nehmen, um quasi mehr Effekt rauszuholen. Anstatt dass beide stehen bleiben zu sagen, okay, wir gehen beide down, weil ich gewinne dadurch, dass wir beide down gehen, weil ich aufspringen habe und du nicht. In mhm. dem Moment gewinne ich Speed ihr gegenüber. Mhm. Äh, was ich bei ihr halt toll fände, ist aber leider sekundär ist standfest.
1: Ja. Aus, Versch die, aus
0: logischen Gründen, wenn sie jemanden mhm. aus dem mhm. Spielfeld kickt äh, und selber am Rand steht, damit der nächste Blitz sie nicht in die Crowd pusht, Mhm. Uh, Fände ich standfest bei ihr cool, ist ein sekundärer Skill, muss man sich überlegen, ob man das ausgeben möchte.
1: Okay, also was für mich ganz weit oben bei ihr stehen würde, abgesehen von Blocken, wäre Ball entreißen und Gewand. Mhm. Weil, gewand finde
0: ich weniger, aber Ballentreißen finde ich auch super gut bei ihr, klar.
1: Also ich finde halt, da sie schon ausweichen hat von Haus aus, ist halt Gewand super sexy, halt auch gerade mit dem Aspekt des, äh, des ähm äh, rausputzens. Sie mhm. putzt jemanden raus und dann kommt der nächste. Ja, ah, ich kick dich jetzt raus. Ja, nee, ich hab gewandt. Ich kann mich neben dich stellen. Tschüss. Ja,
0: das stimmt. Dann äh, ist ist gewandt eigentlich interessanter als standfest. Ja. In dem Fall. Da hast so du recht. Habe ich gar nicht dran gedacht. Das stimmt. Dann äh, wäre standfest also billiger vor allem. Dann ist ja, gewandt ja, viel billiger und viel sinnvoller als standfest, weil es einen ähnlichen Effekt hat. Mhm. So, sogar einen besseren im Prinzip, weil wenn du ja. dich neben ihn stellst und er nachrückt, hast so. du die Option, äh, ihn nächste Runde eventuell zuzubauen und selber rauszukicken. Das, das ist cool. Mhm. Ja. Ja, würde ich, würd ich voll unterschreiben.
1: Ja. Also ich meine, für die wäre halt super sexy halt äh, Knochenbrecher, aber das ist ja viel nicht zu teuer, aber viel, viel ja, halt, zu teuer. halt ist
0: auch sekundär. Das wäre ja. natürlich cool für sie. Allgemein ist das ja ein Problem, was die dunkle Elfen eben haben, äh, haben, in Anführungsstrichen. Mhm. Problem. Ich weiß nicht, ob das wirklich ein Problem ist. Aber ähm, dadurch, dass du halt keinen Spieler hast, der primär Zugriff auf Stärke hat und auch keinen Big Guy, ähm, ja. hast du keinen Knochenbrecher.
1: Ja, also ich meine, das ist schon, ich habe das jetzt in meinem letzten äh, Spiel gemerkt, was ich gehabt habe, äh, dieser eine Knochenbrecher hätte so oft den entscheidenden Punkt gegeben, dass ein äh, verkackter Zwerg endlich mal rausfliegt, äh, anstatt nur Stunt zu sein oder halt auch mal von einem K.O. in die äh, Verletzung zu kommen und, und wenn es am Ende dann auch nur in, in äh, series, äh, die, äh, Seriously Hurt, also ja. halt ver verpasst dieses Spiel endet, reicht ja auch schon, es sind die zwei Starspielerpunkte, die dann fehlen.
0: Ja und Überzahl. Also ja Sache. und
1: Überzahl, ja. Ähm, es ist schon eine Fähigkeit, die mir hier in dem Roster so ein bisschen fehlt, Also, aber das liegt auch hauptsächlich daran, dass ich hauptsächlich nur Bash-Team spiele, mhm. ähm, aber ja, ich, ich meine mit dem quasi, wenn du mit der Witch-Elf die Leute halt rausputzt, oder also halt einfach nur vom, vom, vom Spielrand drückst und den, das Scoring einfach verhinderst, also quasi, dass du in der Hand hast, wann du Scores, ist ja auch schon viel geholfen, weil wenn du angenommen in einem Drive oder nicht halt in einem Drive, sondern quasi in einer Halbzeit drei Leute rauskickst und erst im achten Spiel zu Punkt ist, ist der Gegner ja trotzdem drei Leute in Unterzahl.
0: Ja, das stimmt. Ja. Genau. Ja, ich finde es auch, also dadurch, dass sie so ein, ich kann es gerade noch schwer einschätzen, dadurch, dass sie so ein bisschen so ein Hybrid-Team sind, sie sind nicht mhm. turbo-schnell wie Waldelfen und nicht super zäh wie Orks, sondern sie sind halt irgendwo dazwischen. Das mhm. trifft aber auf viele Teams eigentlich zu. Ich meine, das trifft ja im Prinzip auch auf Menschen zu. Ja, und ja. trotzdem gehören die zu den von den Grundvoraussetzungen her besten Teams, die dieses Spiel zu, zu bieten hat. Die sind halt wesentlich schneller als Menschen, sie sind aber auch teurer so Die Menschen sind noch ein bisschen, die haben einen Oger, damit haben die zumindest einen knochenbrechenden Big Guy mit Stärke 5, äh, deren Blitzer, ist jetzt nur mal beispielhaft, deren Blitzer haben Zugriff auf Stärke und damit eben auch theoretisch auf Knochenbrecher und auf Unterstützen. Ähm, hm. Das bedeutet, dass sie halt ein bisschen punchier sind als ähm, eben diese Dunkelelfen jetzt, ja. aber das ist situativ vielleicht, ich weiß es nicht so genau. Vom vom Gefühl her sind sie sind sie Eher spielt man sie eher noch ein bisschen wie Elfen in der Defense, also eher rausdodgen aus Kämpfen, die du nicht gewinnen kannst, mhm. äh, und dann mit drei Feldern Abstand immer wieder eine Verteidigungslinie aufbauen, Gegner verlangsamen, Gegner verlangsamen, Gegner verlangsamen. Ja, du kannst sie nicht jetzt stoppen. Don't bend, äh, bend, don't break, sagt man im American Football, habe ich gelernt ja. vom co ne? Also nachgeben, aber nicht brechen. Mhm. Und ich glaube, dass man das so so spielt. Und äh, letztendlich hat auch der ähm, der Mann, der Mensch, gegen den ich äh, gespielt habe, das so gemacht <lacht> gegen meine Orks. Also er hat nicht versucht, äh, sie aufzuhalten, sondern ja. nur zu verlangsamen. Und das hat's gut gemacht, weil er hat mich tatsächlich bis in den achten Spielzug äh, ans 0-0 gekettet. Also ich habe mhm. nicht gepunktet, ich habe mit mhm. Offense begonnen und habe nicht gepunktet in der ersten Halbzeit, mhm. äh, weil er mich zu sehr äh, in kleine Gefechte und hier verlangsamt und da verlangsamt und ein Cage zugestellt, sodass sie immer nur einen Schritt schaffen konnten. Und dann hatten sie mal zwischendurch Momente, wo sie den Schritt gar nicht machen konnten. Und Reicht mhm. ja, wenn du mit einem 0-0 rausgehst und in der zweiten Halbzeit Offense spielst, hast du eigentlich ja. sehr gute Chancen, das Spiel zu gewinnen mhm. mit diesem Team. Weil das sag ich ja allengangs, ein Loch ein Loch in der gegnerischen Defense und dieses Team ist weg. In der Regel. Mhm. Die sind dann zu schnell. Du kriegst sie nicht mehr. Ja. Gerade in Kombinationen, also solche Sachen wie ne, der, der Runner, der das Abspiel ja auch nach vorne machen kann. Also, wenn du da äh, Spieler in seinem Umkreis hältst, dann musst du wahrscheinlich darauf achten, dass da immer ein Spieler im Umkreis von drei Feldern um deinen Runner steht, der eventuell mhm. sogar noch zwei Felder vor ihm steht. Und überleg dir, du musst deinen Blitz opfern, um den Runner anzugreifen. Ja, Abspiel. Ja. Auf die 2 Plus, auf meinen Blitzer, hat ihn gefangen, gibt noch einen Starspielerpunkt, weil es ein Pass ist. Da mhm, mh. okay, ja. steht extra, unterliegt äh, mhm. allen Regeln für Pässe, außer mhm, dass mh. es keinen Zugverlust verursachen kann. Und daraus ja. interpretiere ich, dass es auch einen Starspielerpunkt für einen äh, gelungenen Pass gibt.
1: Ja, also wenn es so da steht, ich habe mich jetzt nicht ganz so viel mit äh, Abspiel auseinandergesetzt, aber ich glaube dir, äh, deshalb ja. muss es ja auch einen Starspielerpunkt geben.
0: Also es wäre ein Starspielerpunkt, der Ball ist woanders und du hast keinen Blitz mehr übrig, um den Blitzer mhm. noch anzugreifen.
1: Also, was ich mir jetzt halt eben gerade gedacht habe, ne? Du baust ja eh ein Cage. Also, wenn du äh, Spiel herauszögern willst, baust du ja eh eher einen Cage, als äh, wirklich freiläufig zu sein. Das heißt, es ja, sind ja, ja eh mindestens drei Leute um dich rum irgendwie. Und wenn du halt als erstes dann den, den, den Ballträger halt blitzt, dann machst du das Abspiel zum ersten, dann versteht da vielleicht einer, <lacht> machst das nächste Abspiel, theoretisch mit dem zweiten Runner, theoretisch sogar zwei Starspielerpunkte geschenkt.
0: Ja, eben. Und gerade mit, äh, mit, mit das, da kommen dann wieder ins, ins, äh, ins Gewicht quasi zielsicher, ne? Plus eins mhm. und dann werfen die ihre kurzen Abspieler auf zwei.
1: Ja. Das ist, wow. das ist schon auf sexy. zwei plus,
0: danke, Starspielerpunkt. 2 plus, danke, Starspielerpunkt. Ja. so und Das, das, das läppert sich. Wenn mhm. du das zwei 3 Mal pro Spiel machst, das läppert sich. Die kriegen mhm. so schnell ihre Punkte voll. Und also Blotching... Ziel sicher. Das ist schon mal ein gutes Grundpaket für so einen Runner auf jeden ja. Fall, dass du, zu, dass du den schwer außer Gefecht bringen kannst. Das ist mhm. cool. Könnte könnt eklig werden. Ja. Also klingt auf jeden Fall wie ein cooles Team. Steht auf meiner Liste von Teams, die ich gerne mal ähm, spielen würde. Relativ mhm. weit rum. Ich gehe noch kurz auf die Starspiele ein.
1: <lacht> Bitte.
0: Einfach, ja. Das, das, also es also fehlt ja
1: auch noch das Roster und so. Ne?
0: Es fehlt auch noch das Roster. <lacht> Aber ich gehe jetzt erstmal auf Starspiele ein. Oh Gott, wie lange rede ich denn? <lacht>
1: Das war so richtig. Ja, ich ich gehe doch aufs Darspiel ein. Ist das okay?
0: Sie haben relativ viele. Äh, Liga der Elfenkönigreiche ist das Keyword, das hier gesucht ist. Ja. Sie haben Zugriff auf Eldrill Sidewinder. Das ist im Prinzip ein Runner. Mhm. Äh, allerdings hat der hypnotischer Blick. Mhm. Wo wir wieder ja. beim Thema Löcher in der Defense sind. Ja. Ne, gelingt es einmal, verfallen die Tackle-Zones und weg. Mhm. Dann haben sie Zugriff auf Glorial Summerbloom, das ist so eine Waldelfe im Prinzip, das ist eine Passspielerin, mhm. die äh, sehr gut im Passing ist äh, kann, und, und auch relativ günstig, 150.000 kostet sie glaube ich nur, das ja. ist nicht, nicht wahnsinnig teuer dafür, dass die wirklich coole Sachen kann, ich finde die nicht schlecht, auch war auf meinem äh, Radar so gar nicht drauf, äh, kommt mit einem äh, Wurfgeschick von 2+, Plus wahrscheinlich, ja. Ja,
1: von 2+. Plus. Ausweichen, Ballgefühl, Einzelgänger, 3+, plus Gewand, Wurfsicher und
0: Zielsicher. Ja, Wurfsicher, Zielsicher für 150.000. Und ist äh, äh, Schnäppchen. Das ist, ist ziemlich gut, vor allem für ein Team, das nicht so gut an passen, also in langen Pässen ist. Ja. Kann 150.000 echt eine ne gute Geschichte sein. Dann haben sie natürlich Greg and Crumbleberry, Helmut Wolf, Mork and Talk. Die drei, die eigentlich für alle spielen, außer teilweise für das äh, Rampenlicht nicht. Dann haben sie Zugriff auf Roxana Darknail, über die haben wir schon mal gesprochen, in einer mhm. vorherigen Folge. Das ist im Prinzip eine Witch Elf mit einem Agility 1 Plus. <lacht> ja, äh, ich finde sie ist halt nach wie vor recht teuer, aber äh, cool. <lacht> ich finde sie wirklich cool, ja. weil, also, wenn du noch eine dritte Witch Elf mitnehmen willst, die hat aufspringen, Bitte? ausweichen, rasend, schweres Gerät und springen. Mhm. Und äh, darf einmal pro Spiel äh, Sprinten quasi verwenden als äh, mhm. Sonderfähigkeit. Darf sie dreimal eilen anstelle von zweimal. Hat halt also 1 plus geschickt, ne? So, kann man mal machen. Kostet halt 270.000, ist ziemlich teuer, aber äh, nicht schlecht. Dann haben sie Zugriff auf Lucien und Valen Swift. Das sind diese beiden äh, Elfen-Zwillinge. Das ist im Prinzip ein Blitzer, besserer Blitzer und ein Passspieler. Also Lucien ist ein Blitzer äh, mit Stärke 3, aber hat Blocken, äh, Blocken Knochenbrecher Mhm. und, und Tackle. Tackle. Und Valen hat äh, Ballgefühl, Nerven aus Stahl, sicherer Pass, wurfsicher und zielsicher.
1: Aber du kriegst auch beide für den du Preis von 340.000. beide 000. zusammen
0: für 340.000. Ja, 340.000 ist natürlich eine Hausnummer. Aber ähm, letztendlich ist das was, 150 170.000 pro Spieler. Und mhm. die sind wirklich ziemlich cool. Ja. So.
1: Das ist schon ziemlich geil. Beide
0: auf ihre Das ist ein, Elf, ein, ein Movement 7 11 mit Knochenbrecher. Das ist im Prinzip das, mhm. was wir gerade vermisst haben. Kriegst du ja. hier plus noch einen sehr guten Passspieler dazu. Kann er den Tag retten. Zwei Spieler und? dazu. 340.000 musst du erstmal übrig haben, aber nicht ja,
1: schlecht. Ja, äh, und die haben halt die, die, die gleiche Fertigkeit wie Greg und Carmelberry. Wenn einer von beiden nicht mehr auf dem Spielfeld ist, ob jetzt K.O. oder tot, ist er ja wurscht, äh, verändert sich das
0: Einzelgänger
1: vom Anderen auf 2+, nicht mehr auf 4+.
0: Genau, richtig. Ja. Äh, dann hast du Zugriff auf Willow Willow heißt sie. Willow, Willow Rosebar. Das ist so eine dryade Da habe ich nicht richtig verstanden, wofür die gut ist. Also sie hat Stärke 4, <lacht> was ganz cool ist. Für ich glaube, das ist halt
1: einfach ein, ein, ein kleiner Baummensch. Ja,
0: ja sie ist also. aber gewandt. Also sie ist gewandt, robust und unerschrocken. war Stärke 4. Okay, äh, Okay, aber sie hat weder Block noch Tackle noch sonst irgendwas. So für mich jetzt vom ersten Blick nicht so ultra interessant, aber 150.000 ist jetzt auch nicht so ultra teuer. Dann haben sie Zugriff auf, jetzt wird's schwierig, äh, Solkath -The, the, oh Gott. Solkath the Soat. Sol -So ähm, das ist ein schwerer Junge, das ist ein Big Guy im Prinzip, mit Klammerschwanz, Knochenbrecher plus eins, Region schweres Gerät, Sprint sicher, unverstörende Präsenz. Mm. Für 230.000 scheint mir fair.
1: Ja, das ist der neue. Also der, der kam jetzt mit der neuen Version raus. Äh, einer der ersten äh, Extra-Starspieler, die es ja. vorher noch nicht gab. Ja. Ähm, ich finde das Modell interessant. Ich würde es aber eher als
0: Croxy Go spielen. Einfach, weil es ja, an sich... Kannst du machen, ja. kannst du machen aber für 230.000 ist der äh, schnell, nicht unbeweglich und tough. Ja, also, ja. wenn du mal was brauchst, um jemanden ordentlich auf eins auf die Glocke zu geben, bitteschön, da. Na. Der hält auf jeden Fall deine Line of Scrimmage zusammen. Und dann haben sie äh, last but not least Zugriff auf Ikehorn the Squirrel für 80.000. Äh, und den finde ich ja super. Ich äh, liebe den ja, ich habe noch nie gesehen, dass den jemand tatsächlich gespielt hat, aber der hat ja stärker eins und ist unerschrocken. Ja. <lacht> was ich total cool finde. Naja. Äh, und und rasend. Und er ist okay. rasend. Ja, ich glaube, er was? ist rasend. Ich bin äh, gerade nicht sicher. Also, den können sie auch mitnehmen. 80.000 ist halt immer so, das ist halt ein Preis. Da klingeln bei mir halt sofort die Alarmglocken, weil ich denke, mhm. oh 80.000, das hat man mal übrig. Also, 80.000 ähm, Taschengeld, sage ich mal, kann man schon im vierten, fünften Spiel bekommen.
1: Oh, und vor ja. allem, was wir auch nicht vergessen dürfen, der hat noch Klauen.
0: Mhm. Und hier sind wir ja wieder bei dem Thema, wir haben keinen Knochenbrecher im Team, aber einen mhm. Spieler mit Klauen und Rasend. Ja. und unerschrocken wegen Zwerge beispielsweise, nicht mhm. uninteressant. Weil er braucht nur die 3+, plus, um auf Stärke 3 zu kommen quasi, um die Zwerge mit einem Dice zu blocken. Nicht, mhm. nicht total scheiße. Also finde ich für der, so gut. Und der kann
1: schon ziemlich nerven mit, mit äh, Dodge, Sidestep, Stunty und Titchi. Das ist schon... Mhm. Uh, du kriegst den schwer down, ja. ja. Du kriegst den schwer down. Aber wenn
0: er halt mal down geht, dann halt äh, ist er meistens match. Ja, dann ist er halt much, klar aber er kostet auch nur 80.000. Okay. Also finde ich, ich die Idee lustig, dass so ein Dunkel-Elfen-Team einfach mit so einem Killer-Eichhörnchen aufläuft. Das äh, fand, fand ich charmant.
1: Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob das hier ein Druckfehler ist oder nicht. Aber ähm, seine Special Rule, äh, da kann er einfach seinen D6 für Dauntless einfach nochmal werfen. Und nicht nur einmal, sondern immer.
0: Er kann ihn halt rerollen wahrscheinlich, ne?
1: Ja, ja. Aber oh, das ist halt schon...
0: Aber wahrscheinlich ist... einmal nur ein Versuch pro Dauntless-Wurf, ne?
1: Ja, ja na, natürlich, ja, aber es das ist trotzdem, ist ja wenn du jedes, jedes
0: einzelne Dauntless wiederholen kannst, es ist es schon heftig. Wie gesagt, er braucht eine 3+. plus. Höher als die Stärke des Ziels. Also er braucht, um von Stärke 1 auf 3 zu kommen, braucht er eine 3. Aber den darf er einmal wiederholen. Das also das, das, das ist okay.
1: Aber es wird halt ein bisschen schwierig, wenn er halt irgendwie einen äh, tree halt blocken will. Ja, gut. Das ist halt... <lacht> Aber jetzt reden wir über Econ und, und äh,
0: äh, gut. Kommen wir doch mal zu deinem Roster. Da bin ich ich habe drei. Drei? Drei Ideen. Und zwar habe ich die, ähm, Sicherheits-, also das sicherheitsroster das Sexy-Roster mhm. und das Psychopathen-Roster.
1: <lacht> okay. Dann, dann fang doch bitte mit dem Sexy-Roster
0: an. Okay, das Sexy-Roster, Roster, 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 wie auch immer, enthält drei Blitzer, eine Witch-Elf, sieben Linemen und zwei Rerolls. Okay. Die Witch ist hier, äh, das Sexy Centerpiece. Ja. Äh, ist klar, ne? Es ist im Prinzip ein bisschen ja. ein Kompromiss zwischen dem psychopathen roster und der äh, Sicherheitsidee. Mhm. Äh, die drei Blitzer bringen ein bisschen Punch mit, die Witch haut halt rein und die Linemen halten die Linie zusammen.
1: Mhm. Äh, zwei, mhm. re
0: zwei re weil ich würde schon gerne mit zwei Re-Rolls spielen, äh, ja. aber äh, du verzichtest hier auf Runner. Anfangs. Mhm.
1: Mhm.
0: Äh, die würden dann später dazukommen, das wäre relativ zügig dann die erste Investition, die hier getätigt wird. Wäre wahrscheinlich den Kader mit Runnern aufzufüllen mhm. und dann irgendwann weniger Linemen und mehr Runner zu spielen. Ja. Aber es ist ein Kader, was auf jeden Fall ähm, reinhauen kann, aber vor allem recht stabil ist. Die Blitzer und die Linemen alle mit 9 plus Rüstung. Die Witch ja. ist hier ja eindeutig die ähm, einzige, auf die man wirklich acht geben muss, in Anführungsstrichen erstmal mhm. als äh, Spieler, weil sie eben relativ, ähm, naja, squishy ist eben. Ja. Aber ich finde es halt auch für, eine für einen Anfänger ganz gut, weil es gibt nur drei Dinge, auf die du dich konzentrieren musst. Du hast eben nur die Linemen, die drei Blitzer und die Witch-Elf. Nichts überfordert dich, sind nur drei Positionals. Gut ist.
1: Mhm. Ja.
0: Kommt ja. genau auf eine Million.
1: Ja, cool. Ja, geht schon.
0: Dann äh, habe ich das, ähm, die Sicherheitsidee quasi, und das ist, glaube ich, das Roster, was am meisten gespielt wird. Ähm, vier Blitzer, ein Runner, sechs Linemen.
1: Ja, das ist so das, was mit zwei Rerolls wahrscheinlich, ne? Da kommst Genau, auf, mit, auf, auf zwei
0: Rerolls. Das ist eigentlich das Standardding. Die vier Blitzer machen den Punch, der Runner macht die Touchdowns, die Linemen halten das Team zusammen. Irgendwie. Ja. Äh, du verzichtest, auf, wie gesagt, auf den Assassin du mhm, verzichtest mhm. Äh, auch komplett auf die Witches, die natürlich zu ja. Buche schlagen und die würden dann später irgendwann nachrücken.
1: Ja, also das wäre jetzt auch das Team, was ich mir zu, zu Beginn einer Liga bauen würde tatsächlich.
0: Ja, ich glaube auch, das ist auch ein Team, wo du wo du wenig mit falsch machen kannst. Die Linemen sind halt, also es ist halt im ja, Movement 6 überwiegt halt. Mhm. Du hast halt fünf Spieler, die schneller sind, mhm. aber also ja, es ist auf jeden Fall ein solides Team. Der Runner, du hast halt einen Runner dabei, der das Abspiel schon kann, der die Blitzer nahe bei hat, auf die er spielen kann. Selbst die Linemen sind ja aber mehr als fähig, einen Pass zu fangen. Mhm. Und, ähm, also, ein kurzes Abspiel vom Runner und äh, du kannst da ein schönes, stabiles, schnelles Team draus bauen. Ja. Auch genau eine Million. Ja. Und dann habe ich noch das äh, Psychopathen-Roster, das äh, einfach darauf basiert, wenn du das wirklich willst, ähm, dann könntest du zwei Witches, zwei Assassinen, sechs Linemen und einen Runner mitnehmen. Und zwei Rerolls. Na dann nochmal. Zwei Witches, zwei, Witches zwei, Assassinen. zwei Assassinen, sechs Linemen, ein Runner, zwei rerolls Ah, okay. Die Linemen sind mir kurz du, äh, ent entkommen. Du verzichtest hier komplett auf die ähm, Blocker, die äh, mhm. Blitzer, ja äh, was dich ein bisschen weniger stabil macht, aber mit zwei Witches und zwei Assassinen äh, hast du halt auch ganz schön Damage-Potenzial. Ja. Du hast den einen Runner dabei, der mit den Witches beispielsweise laufen könnte oder mit den Assassinen oder mhm. eben mit den mhm. Karten, völlig egal. Die halten ja alle mehr oder weniger mit ihm mit. Und ja der den Ball verteilt. Du spielst auch hier nur mit einem Runner. Ähm, ich habe kurz überlegt, ob es einen äh, ein Roaster auch gäbe, was gleich auf zwei Runner baut. Das ist natürlich auch möglich. Aber ähm, ich habe immer gedacht, man braucht vielleicht auch keine zwei. Mhm. Mhm. Ich glaube, ich, wenn ich mich mit einem Team anfreunden will und auch neu bin mit den Dunkelelfen, würde erstmal ein Runner spielen und gucken, dass ich den gemanagt bekomme. Und wenn ich weiß, wie ich mit dem spielen möchte und mich auf den konzentriere, konzentrieren mhm. kann oder mich zu Ende konzentriert habe, wie auch immer, dann würde ich mir einen zweiten dazu kaufen. Mhm. Ja. Also, das Psychopathenteam ist natürlich klar. weil ne, ja. das, das empfehlen natürlich die Blitzer. Das ein ja. natürlich auch die Witch Elves und die Assassinen sind ja beide ähm, quasi. Priester, Krieger, des keine, also des besagten mhm. Blutgottes, des Blut Mordens, deswegen Psychopathen- Idee, das wäre quasi das so das Tempel-Team. Mhm. <lacht> Im Prinzip.
1: Ja, also was ich mir noch gedacht hätte, was möglich wäre, wäre äh, sechs Line-Men, zwei Blitzer, eine Witch-Elf, ein Runner und ein Assassine mit zwei Rerolls. Mhm. Da kommst du auf 9,95 äh, und hast alles dabei. Also zumindest einmal dabei oder mhm. im Falle der Blitzer zweimal dabei. Äh, wenn du das möchtest, ich würde es jetzt nicht empfehlen. Aber wenn du sagst so, hey, ich habe doch so schöne Figuren und ich will jede Figur einmal da haben und jeden mal ausprobieren. Gerade zum Ausprobieren, vielleicht für ein Showmatch, so, sag, wo man halt mal sagt, so eine Million Teams nehmen
0: wir jetzt mal. Fände ich das interessant für ja. eine Liga? Hm, ich bin mir nicht sicher. Also ich würde auch das, die Psychopathen-Idee auch nie, nicht selber spielen, weil das ist mhm. tatsächlich, du musst hier die die Witches, die Assassinen, den Runner und die Linemen managen. Und das klingt ja. albern. Oh, du hast sind vier verschiedene Spielertypen, die du managen musst. Aber ja. äh, es ist eben meiner Meinung nach doch nicht albern, weil du brauchst einfach eine Weile. Du brauchst fünf, sechs Spiele, um äh, mit, mit ein, zwei, drei Positionals erstmal klar zu kommen und die ja. ganz klar in so eine Art Muskelgedächtnis zu bringen. Was können die, für welche Aufgaben sind die da und so weiter und so fort. Ich merke das bei meinen Orks jetzt, dass ich an diesem Punkt jetzt langsam ankomme, dass mhm. ich langsam weiß, okay, meine Black Orks, meine Blitzer, meine Linemen. Ja. So, das, sind, das sind die drei Positionals, mit denen ich hier umgehen muss, so ungefähr. Mhm. Mhm. Da, jetzt komme ich langsam in eine Selbstverständlichkeit und in eine Spielsicherheit und in ein Spielselbstvertrauen. Und deswegen, ja. gerade für den Anfang, ich würde nicht mehr als drei Positionals mitnehmen. Ja.
1: Kann man. Was mir nur, nur gerade eben gekommen ist, äh, ich bin das gerade am Nachschauen, äh, ob Niederstechen möglich ist mit Multiblock. Weil ich ja. bin, ich, ich bin mir sicher, weil ähm, äh, Kettensäge funktioniert nicht. Äh, was ja auch eine Sonderaktion ist, aber ich bin mir ja gerade nicht sicher, weil Niederstechen steht nämlich nicht mit dabei, deshalb bin ich mir sicher, weil das hat man früher auch viel gemacht, in der 16er-Version, Multiblock äh, multi -Block auf Niederstechen, war halt, es halt ein Double würfeln dafür, dass du den kriegst, äh, weil das wäre halt dann schon, weil dann kannst du effektiv einen Assassinen sparen und quasi die ganze Zeit mit multi -Block halt abstechen, wenn du das
0: willst. Aber, ja, weil Multiblock ja im Prinzip die Stärke um zwei verringert, was bei Niederstechen irrelevant ist. Eben. Also vom Gefühl her würde ich erst sagen, obwohl es da nicht steht, würde ich sagen, es geht nicht. Weil eben du ja den Negativaspekt von äh, Multiblock umgehst. Ja. Aber also, es steht da nicht explizit. Ne? Ich, es, 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 also
1: mh, eigentlich müsste es quasi mit Sternchen irgendwo mit dabei stehen, dass es nicht möglich ist. Aber ich meine auch, dass irgendwann mal gelesen zu haben, äh, dass das eigentlich nicht möglich sein sollte. Ich weiß aber, dass es früher möglich war. Ähm, Warte. Hier Mehrfachblock.
0: Nee, es geht nicht und ich erkläre dir auch, warum. Äh, weil Mehrfachblock explizit eine Blockenaktion ist. Ah ja, stimmt,
1: genau so war und das. Und Niederstechen
0: ja. äh, machst eine du, du einer Blockenaktion. Ja. Also Niederstechen ist keine Blockenaktion, sondern ich ja. meine Niederstechenaktion. Und deswegen kannst du es nicht machen. Ja.
1: Aber so, jetzt haben wir das auch noch gesagt
0: hier. Wir müssen nicht mal die Community fragen. Nein, wir haben es selber geklärt. Großartig. Ja, <lacht> Boah, ja, du mal, ja. Pro, <lacht> sagt ihr ja So, für so ein halbes Jahr.
1: Ja, aber cool. Ähm, also, vielen, vielen Dank fürs Vorbereiten. Und, ja, sehr gerne. Und, ähm, Hat mir großen Spaß so, Bescheid gemacht. Wissen. Ähm, es klingt auf jeden Fall nach einem geilen Team. Keins mhm. für mich, äh, weiß nicht. Äh, ich habe noch viele andere Teams hier, die noch komplett in ihren Boxen rumstehen, deshalb wird, glaube ich, ein dunkel team erstmal nicht mit dazustoßen. Mhm. Ähm, vielleicht mal ein Hochelfenteam, team aber hm, weiß ich noch nicht. Erstmal meinen... Nekromantenteam fertig basteln, meine Black Orcs fertig bemalen, mein Scaven Team ausdrucken. Also ich habe noch viel zu viel zu tun.
0: Eieiei. Wir müssen noch. Ähm, da würde ich aber jetzt tatsächlich mal dich fragen. Mhm. Ähm, ihr Powerlevel einschätzen gemessen an den Teams, die wir bisher besprochen haben. Wo äh, wo würdest du die da platzieren?
1: Schwierig. Äh, ich find's sehr schwierig. Auch super, ich finde es auch super schwierig. Ähm, ich würde sie definitiv. Also sie sind definitiv unter den Top 15. Hätte ich sie eingeschätzt, sie sind für mich gefühlt, nur gefühlt, unter Zwergen, aber über Orks. Hätte ich sie mhm. jetzt eingeschätzt.
0: Ja. Weil, ich,
1: weil ich persönlich für mich ja auch die Orks unter Zwerge gesetzt habe. Also wir, wir, ja, hab wir reden ja immer von eine Million Teams. Habe ich aber auch gemacht. Ja, glaub. genau. Ähm, das heißt, sie wären so bei mir auf Platz 10 und Orks aktuell auf Platz 11. Also wenn man schätzt, jetzt mal so, du,
0: schätzt du sie äh, stärker oder schwächer ein als Necromantic Horror?
1: Super schwierig. Also komm, kommt kommt auch den Roster drauf an, äh, welchen Necromantic äh, Roster du benutzt. Weil angenommen, ich spiele ihn mit zwei Werwölfen und zwei äh, äh, Flash Golems, könnte entweder mein könnte die Power überwiegen, die ich habe. Oder halt eben könnte mir vielleicht ein bisschen der Movement fehlen, um hinterherzukommen.
0: zu ich, ich meine übrigens, das wollte ich noch mal klarstellen, ich meine nicht, wenn sie gegeneinander spielen, sondern ihr, ihr gesamtes, ihr ah, gesamte Power-Option ja. quasi im Gesamtkontext aller Teams.
1: Super schwierig. ich sehe sie eigentlich gleich auf. Aber, hm, 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 hm. ich sage jetzt mal, Necromantic ist ein kleines, mini bisschen besser, aber... Pff. Das aber ist meine meine mein, meine sehr, sehr fragile Einschätzung gerade aktuell, weil ich
0: Ich äh, finde Struggle auch da an der Stelle am ehesten, aber ich würde sie tatsächlich ein Müh besser einschätzen als Nebromantic Hall. Mhm. Nicht viel, aber ein Müh, ähm, durch die Tatsache, dass sie, ich glaube, im Gesamtkontext mehr Punkte machen. Mhm. Ich glaube, sie machen mehr Punkte. Das äh, sie sind ein bisschen punkteintensiver als Necromantic Horror. Und ja, das ja. Äh, ist das Zünglein an der Waage. Das ist mein Gefühl. Das sind ja, ja. diese unheimlich flexiblen Runner, äh, dieses, diese 2 plus Agility in Kombination damit, dass sie recht zäh sind. Ja. Äh, da, das ist einfach was, was sie gegen sehr viele Teams sehr gut macht, glaube ja. ich. Aber ich schätze auch, ich glaube, sie sind schwächer als Zwerge im Gesamtkontext. Äh, sie sind auch schwächer als Menschen im Gesamtkontext oder performen schlechter, schwächer mhm. als Menschen, aber müh besser als Necromantic Horror und auch Mühe besser als Orks. Nee, nicht mhm. müh besser, besser als Orks und bedeutend besser als nörgel das ist, das ist keine Kunst. <lacht> oh, nicht das ist wirklich keine
1: Kunst. <lacht> das wird hier nicht diskutiert. <lacht> ja.
0: ja. Schön. Dann äh, Mario, vielen Dank, dass du mir zugehört hast.
1: Immer gerne, ich habe deine ja. Stimme so vermisst.
0: Oh, das... Oh. Oh, uns. <lacht> oh, dann äh, würde ich sagen, machen wir jetzt eine Pause und äh, dann würden wir uns in die zweite Halbzeit stürzen mit den Halblingen.
1: Richtig, das sagen wir jetzt
0: mal. Also, vielen Dank fürs
1: Einschalten und äh, schaltet am Sonntag wieder ein, wenn es dann heißt, How das Leder.
0: Ciao, ciao. Bis bald, schönes Wochenende. Tschüss.